0: Hey, vandaag gaan we een heel kwetsbare podcast opmaken. Of opnemen, beter gezegd, waarin dat ik u graag meeneem in mijn transparante ondernemersverhaal. Dus laat die kwetsbaarheid maar komen, Vanessa. We gaan het verhaal hier uit de doeken doen, hoe dat het hier echt achter de schermen aan toe gaat, zonder het te verbloemen. Uiteraard zijn er ook wel al heel mooie levenslessen uit voortgekomen. Dus daar gaan we ook niet aan voorbij gaan. Maar we gaan het transparante, ja, de transparante schets geven over hoe dat het ondernemen... Dus hoe dat je van in loondienst tot in het ondernemersverhaal uh, kunt terechtkomen. Dat zal niet voor iedereen hetzelfde zijn. Bij anderen gaat dat misschien veel smoother gaan. Of misschien zelfs met meer uh, hindernissen. Maar kijk, um, ik denk dat het fijn is om um, het verhaal op deze wijze met jou te delen, zodat je er al dan niet iets van opsteekt. Waarschijnlijk zij die zich gaan herkennen in dit verhaal. En dan hoeft het niet puur op het businessvlak te zijn, want iedereen van ons heeft bepaalde ambities, um, groot of klein. Um, dus voor elke soort ambitie kan dit verhaal misschien wel inspirerend zijn. Dus let's go. Het is zo dat ik al um, toch wel een aantal jaren uh, heb gewerkt. En dat ik, als ik nu terugkijk op mijn cv... En ik niet alleen, ook nieuwe potentiële werkgevers. Als ze kijken op mijn cv, dat ze toch wel vaak ja, toch de vraag hebben van... Hmm, hoe komt dat je zoveel werkervaringen achter de rug hebt? Met andere woorden, ben jij een jobhopper of niet? Nu... In C ben ik geen jobhopper. Ik, euh, ik start nooit in een nieuw bedrijf met de intentie van ik ga hier maar voor korte duur werken. Integendeel, ik zoek eigenlijk een nieuwe job waar ik op lange termijn kan werken. Vanuit alle rust. In die zin voornamelijk ook de financiële rust. En de rust van oké, okay, ik heb een, een goede job waar ik euh, de inhoud van beheers waar ik een leuke verstandhouding heb met mijn collega's en met mijn leidinggevenden, om van daaruit in bijberoep mijn zaak te kunnen uitbouwen. Nu, ik heb gemerkt, als ik terugkijk op mijn werkervaringen, dat ik niet zo vaak heb gevoeld dat ik een bepaalde fit had in de job. En dan kun je gaan zeggen van oké, okay, en dan wat ligt dat dan juist? En dan kan ik wel de vinger wijzen, de vinger wijzen naar... Ja, het was nooit niet inhoudelijk... Eén op één het juiste takenpakket. Of soms had ik bijvoorbeeld ook wel eens um, bepaalde strubbelingen met bijvoorbeeld collega's of met een rechtstreekse leidinggevende en zo verder. Zo kan ik duizend en één redenen gaan bedenken om aan te geven waarom dat ik nooit niet of meestal geen fit voelde in de job of de jobs wat ik heb gedaan. Niet altijd, by the way, want ik heb wel ooit... Ongeveer zes jaar in een bedrijf gewerkt waar dat het heel lang super, super zalig is geweest om te werken. Dus ik ga het ook niet helemaal over die boek gooien dat ik nooit geen fit heb gevoeld, maar heel vaak was dat wel niet het, het geval. Nu, vingerwijzen is nooit niet een manier om tot eigen extra groei te komen. Dus wat ik gaandeweg wel heb moeten gaan, gaan beseffen is dat je een eigen verantwoordelijkheid hebt op te nemen... en dat je naar je eigen moet kijken. Wat maakt dat ik die fiets niet meteen voelde in die jobs? En niet in die slachtofferrol te gaan kruipen... want jij bent de ene persoon die die verantwoordelijkheid kan opnemen. En als je niet gelukkig bent in een job... dan heb je ook die verantwoordelijkheid om een andere job te zoeken bijvoorbeeld. Of om in gesprek te gaan en te kijken... of er intern misschien andere mogelijkheden zijn... Um, dus de conclusie uit het inzicht dat ik had van... Het voelt niet aan alsof dat ik fit in een job in loondienst. Heeft mij ertoe gebracht dat ik mijn hoogste potentieel wil, wil, wou gaan aanwakkeren... ...om te gaan timmeren aan die weg naar het zelfstandige statuut. Wat niet wil zeggen dat het zelfstandige leven... ...of het leven als een zelfstandige... La vie en rozen is. Dat hoort je mij zeker niet zeggen. In die zin, toch niet vanaf dag één. En als ik eerlijk ben, ook niet in mijn geval. Maar ik besef wel dat dat niet mijn eindstation is. Want mijn brandend verlangen, dat daar verborgen zit en dat heel vaak bruisend de kop opsteekt, zorgt ervoor dat ik vastberaden ben om daar naartoe te werken en om ook dat doel te gaan bereiken. In die zin, voor mij is vrijheid een enorm belangrijke waarde in de breedste zin van het woord. Niet enkel en alleen timingsgewijs, energiegewijs, maar ook financieel gezien. Dus mijn einddoel is om die volledige vrijheid te gaan ervaren en om ook die financiële vrijheid te kunnen ervaren om bij wijze van zonder zorgen de dag door te komen en alsnog een grote appel voor de dorst te hebben. <lacht> dus voilà. En, ja, ik, ik heb ook gemerkt dat gaandeweg, als mensen daar niet in geloofden, in mijn hoogste potentieel, want dat heb ik ook vaak ervaren op de werkvloer, dat ze zo'n... Ja, u niet... Of, of bepaalde volgende stappen in je in carrière bijvoorbeeld, um, dat ze niet zagen dat je daartoe uh, in staat was om die job bijvoorbeeld te gaan doen... Dat geeft mij altijd extra brandstof om juist wel daarvoor te kunnen gaan. En dan kun je ook gaan zeggen van oké, okay, en, en wie of, of wat heb je te bewijzen tegenover die mensen die je hoogste potentieel niet inzien of niet denken dat je daartoe in staat bent. Ik heb niets te bewijzen naar anderen, maar wel naar mezelf. Ik wil en ik zal mijn hoogste potentieel bereiken, kost wat het kost. En ik vraag mijzelf ook af of jij een, bepaalde, een bepaald verlangen hebt, een bepaalde droom, een bepaald doel hebt, dat je wil bereiken, klein of groot. En of dat je dan ook dat brandend verlangen kunt voelen. En of dat je daar dan ook de stappen toe zet. Dus ondanks dat je misschien vandaag de dag denkt dat het geen evidente is maar dat je dat opzij zet en dat je er toch voor gaat. Dus zoals ik al zei, is het ondernemerschap geen walk in the park. En ik had daarnet nog een gesprek met mijn schoonbroer en mijn schoonzus. We waren gezellig erop uitgetrokken. <lacht> een kerstmarkt gaan doen en uh, het was super, super gezellig. En op weg naar huis, want ze gingen mij thuis afzetten, en uh, op weg naar huis waren we nog in, uh, in gesprekken verzeild geraakt... En kwam het eigenlijk neer op mijn ondernemerszin en op de stappen die ik kon aan het zetten ben. En waar eigenlijk mijn, mijn volgende doelen en mijn, mijn volgende stappen gaan zijn in dit verhaal. En op een gegeven moment, um, waar ik ook heel, heel dankbaar voor ben, kwamen er bepaalde, aan, bepaalde nieuwe inzichten um, van hun kant naar mij toe, waarin er ook werd gezegd van, zeg maar Vanessa, misschien kun je je ondernemersreis nog transparanter in je podcasts delen of op welk kanaal dan ook, of jij welk medium dan ook. Maar dat je je ondernemersreis transparant deelt. Ongetwijfeld gaan daar mensen ook iets kunnen uithalen. Want de ondernemersreis is niet zomaar een reis. Het is een emotionele reis waarin je jezelf zoveel beter leert kennen en het is een reis van ups en downs. Maar voor mij is het ook een spirituele reis. En zoals ik al eerder zei, niet iedereen gaat zich hierin kunnen, in kunnen vinden. Of niet iedereen gaat hierop kunnen resoneren. Maar dat is juist goed. Want zij die mijn verhaal herkennen... Of dat het nu op businessvlak is of op een ander vlak in uw leven. Als er herkenning is, dan weet je dat je hierdoor mogelijk geïnspireerd kunt geraken. En gaandeweg die ondernemersreis heb ik al gemerkt dat ik meermaals tegen de muur ben gelopen. En Dat kan initieel wel best soms pittig zijn als je zo tegen de muur loopt, maar anderzijds leert je daar ook enorm veel uit. En als ik spreek over tegen de muur lopen, dan heb ik het in mijn huidige situatie over de financiële stabiliteit, die ik momenteel niet bepaald ervaar. Um, desondanks dat mijn brandend verlangen er nog steeds is en dat ik weet dat dit een fase is die ik doordien te komen, waar ik weer heel veel levenslessen uithaal, waar ik ook weer anderen in kan meenemen en kan inspireren. Of dat hoop ik toch alleszins. Nu, ik blijf aan mijn droom bouwen, en ik ga dat wel uh, doen door een uh, job in loondienst te zoeken waar ik alsnog die financiële stabiliteit kan creëren om met de nodige drive, met de nodige energie en gemoedsrust aan mijn pad naar mijn dromen te kunnen blijven werken. En mijn valkuil in dit verhaal is dat ik dat mijn brandend verlangen dermate groot is, dat ik soms wil lopen alvorens dat ik kan wandelen. Dus dat is alvast een van de lessen dat ik u meegeef, of dat ik jou wil meegeven, om uw tijd te nemen en stappen te blijven ondernemen weliswaar. Maar die stappen moeten ook niet perfect zijn. Dus... Ook al voelt het soms aan alsof je bepaalde stappen onderneemt en alsnog zoiets hebt van, hmm, is dit wel de juiste weg? Is dit wel de juiste volgorde? Um, gaat dit bij de luisteraars in dit geval van de podcast, gaat dit het nodige effect teweeg brengen, u daar volledig van los te koppelen en gewoon uw ding te doen. Vanuit uw hart. Want het is vanuit uw hart. Als je vanuit uw hart spreekt of iets deelt met een ander... Dat het mogelijk ook het hart van een ander zal raken. Nu, ik had, sinds mijn ontslag laatst had ik uh, het idee om een random job aan te nemen, waarin dat ik niet bepaald een hoog loon zou moeten verdienen en dat ik ook niet die zware verantwoordelijkheden zou moeten dragen. Reden te meer om een 9 to five job aan te nemen en bij wijze van om vijf uur de deur dicht te slaan. En zonder zorgen naar huis te gaan en volop de tijd te hebben om aantunend in te werken. Nu, intussen ben ik eruit dat dat een utopie, een utopie was. <lacht> een job aannemen met weinig verantwoordelijkheid zorgt ervoor. Hè. Ik had bijvoorbeeld um, het idee om in een winkel te gaan staan... Um, om bijvoorbeeld zelfs gewoon aan de kassa of klanten verder te helpen. Of in de horeca te gaan werken. Maar dat zijn type jobs waarvan ik heb gemerkt, gaandeweg gesprekken die ik ook daarover gevoerd heb, dat dat niet bepaald de lonen zijn die ik kan matchen aan mijn levensstandaard, die ik intussen tijd wel heb opgebouwd. Dus met andere woorden, die jobs gaan mijn kosten niet dekken. Waar ik ga zorgen voor financiële onrust, omdat je daar mogelijk een bijkomstige baan moet gaan zoeken, om alsnog die kosten te kunnen dekken. En ik heb ook gemerkt dat die, dat, dat soort jobs ervoor zorgt dat je nu niet bepaald de beste werkuren bekomt, dat je mogelijk in het weekend dus moet werken, dat je langere werkdagen moet doen, en dat je alsnog dient in te boeten op je loon of op bepaalde voorwaarden die je eerder had. Nu, ik blijf wel achter mijn standpunt staan dat je loon niet alles is. Absoluut niet. Er komt zoveel meer bij kijken bij een goede job waar je je volledig op je gemak kunt voelen. En waar je voldoening kunt uithalen en alsnog een deftige boterham kunt verdienen. Nu... Mijn gemoedsrust is dus in dit verhaal wel zeer belangrijk om alsnog aan mijn droom te kunnen verder bouwen. Om tot die financiële onafhankelijkheid te kunnen komen vanuit een passie dat ik nu eenmaal heb ontdekt in het coachen en in het spreken. Om dat te kunnen gaan combineren. Dus om vanuit passie alsnog die financiële vrijheid te kunnen gaan creëren en ook de algemene vrijheid in tijd tijd. En in bepaalde keuzes die je ook als zelfstandige kunt gaan maken. Nu, ik kijk hier nu toevallig naar mijn kerstboom. Die hier naast, mij in, naast, mij, um, naast de zetel staat. En als ik naar die piek kijk van de kerstboom... Dan kan ik wel zeggen dat ik daarnaar aan het toewerken ben in mijn, in mijn leven. Op basis van de dromen die ik dus effectief heb. En ook al sta ik nu bijvoorbeeld onderaan aan de kerstboom, ik weet dat ik die piek sowieso ga bereiken. Vroeg of laat ga ik die bereiken. En reden te meer dat dat voor mij nu ook heel fijn is om deze podcast op te nemen. Om die terug te kunnen beluisteren op het moment dat ik de piek heb bereikt. En om te beseffen welke weg ik heb afgelegd. En om daar ook terug bij te kunnen stilstaan en eens zo meer te kunnen genieten van de piek waar ik me dan zal vertoeven. En hoe is Tunedin nu eigenlijk in mijn leven terechtgekomen? Of hoe, heb ik, hoe ben ik eigenlijk tot TunedIn gekomen? Ik heb gemerkt gaandeweg de jaren dat bij mezelf stilstaan zo belangrijk is. En ik, ik denk dat... Ik daar ook anderen mogelijk ook in kan inspireren. Om te gaan stilstaan bij zichzelf. En om echt te gaan kijken van... Oh, is dit nu echt het leven waar ik tevreden over ben? Of zijn er nog mogelijk zaken die ik graag wil bereiken? Of zaken die ik nog graag wil gaan uittesten in mijn leven? En om daar dan ook... Stappen naartoe te zetten en niet de twijfel erbovenaan de te laten nemen. Gewoon gaan voor je hoogste potentieel. En als je dat brandend gevoel hebt, geen brandend vergevoel, dat zou niet goed zijn. Maar als je een brandend verlangen hebt, eerder gezegd, dat voelt je sowieso. Dat voelt je doorheen gaan je, je, je lichaam. Um, die bevestiging ga je sowieso hebben. Want er worden gewoon blijven. En als je dat voelt. Weet dan dat dat de bevestiging is om daar ook voor te gaan. En die inwaartse beweging die dat je gaat kunnen doen als je effectief bij jezelf gaat leren stilstaan, dat gaat ervoor zorgen dat je tot je hoogste potentieel gaat kunnen komen. Want alle antwoorden gaat je enkel en alleen in jezelf terugvinden. Sowieso. Nu, de tegenslag die ik vandaag de dag bijvoorbeeld op financieel vlak ervaar, omwille van mijn ontslag en omwille van niet echt de beste periode in het jaar om een nieuwe job te zoeken, omwille van um, het feit dat ik nu ook een, een nieuwe weg wou inslaan, waarvan dat ik merk van, hmm, dat is het toch niet helemaal om die financiële gemoedsrust te kunnen bewaren, om aan mijn dromen te blijven verder werken, dat heeft mij toch al bepaalde levenslessen opgeleverd. Eerst en vooral om niet in een neerwaartse spiraal van angst en schaarste te gaan vertoeven. En als ik eerlijk ben, mag ik echt wel zeggen dat dat te maken heeft met het feit dat ik elke ochtend een bepaald ochtendroutine gebruik en dat ik ook stilsta bij mijn dankbaarheid. Dat zijn twee zaken die ik sinds dag één van mijn ontslag terug heb opgepikt... En die mij al zoveel hebben opgebracht. Het heeft mij al zo hard geholpen om die tegenslag niet als een echte tegenslag te zien. Maar juist als een, een, een levensles die ik te leren heb of te leren had. In de zin van, ik heb daar toch wel al een aantal stappen in, in kunnen nemen richting... Um, het ombuigen van, mijn, van die tegenslag. Maar het heeft mij al levenslessen gebracht... om ja, de juiste richting te blijven uitkijken... en de juiste stappen te proberen blijven zetten. En vastberaden te blijven om ook die nieuwe weg... richting mijn doel te blijven bewandelen. Het heeft mij ook geleerd om... Ervan, om, om erbij stil te blijven staan en ervan overtuigd te zijn dat elke uitdaging altijd een oplossing heeft, ongeacht hoe moeilijk dat uw uitdaging ook is. Of hoe groot uw uitdaging ook is. Er is altijd een oplossing voor. Het is dan ook belangrijk om in meerdere opties te gaan denken of om met mensen uit uw omgeving te praten om te horen hoe dat zij de zaken bijvoorbeeld. Bekijken. niet om één op één hun visie of hun mening te gaan volgen, maar het kan u wel nieuwe inzichten brengen. En elke, ja, elke tegenslag zorgt er sowieso voor dat je bijleert en dat je nieuwe opportuniteiten gaat zien. In mijn geval, wat ik heb geleerd, is dus om niet in die angst te gaan zitten, maar om te vertrouwen. Dat het beste op mijn pad gaat komen. En dat ik vanuit liefde... dan naar mij toe mag laten komen. Nu, de voorbije dagen... heb ik ook heel hard stilgestaan bij de daklozen vandaag de dag. Bij mensen die een enorme financiële miserie hebben ervaren. Wat dat dan niet moet gedaan hebben met hun mentaal welzijn... of met hun zelfvertrouwen of hun eigen waarde. En... Ik weet dat we in dit gegeven ook niet allemaal even kwetsbaar zijn om ja, uw, uw ergste of uw, of uw moeilijkste uitdaging te durven delen. Maar ik wil u toch wel vragen om eens na te gaan. Wat dat voor jou stiekem gewijs hetgene is waar je angstig over bent. En dat mag iets zijn waar het klein is, maar dat is mogelijk ook iets waar het vrij groot is waar je misschien ook niet naar durft te kijken. Dus ik zou willen zeggen, neem gerust pen en papier bij de hand en schrijf een keer uw angst uit. Of praat daar eens een keer over met iemand uit uw naaste kring. En laat daar licht op schijnen, want door juist uw angst licht te geven, je dat op een termijn ook beteren. En nogmaals, mijn verhaal zal misschien niet met iedereen resoneren, maar wel met mensen die dat zich daarin herkennen in dit verhaal. En dat is juist hoe. De laatste dat ik je daarnet benoemde over licht laten schijnen op uw angst, dat is ook een stukje shadow work. Uw angsten onder ogen komen, ze benoemen, ze ruimte geven beseffen dat ze daar mogen zijn en dat het oké okay is, dat is effectief shadow work, dat u op termijn heel veel gaat opleveren. Duw in ieder geval uw angsten niet weg. Nu, ik ben benieuwd of dat je ook klaar bent om mijn ondernemersverhaal om mee in, uh, verder in, uh, mee in, in te duiken. Ik neem u in ieder geval heel graag mee in die transparante verhalen van achter de schermen. Mogelijk zijn ze inspirerend. En dat zou ik ook heel fijn vinden. Dus moest je je daar, daarin herkennen of moest je daar iets uithalen... ...of iets uit leren, laat het mij gerust weten. En dan zou ik zeggen, stay tuned voor de rest van mijn kwetsbare verhalen... ...in het ondernemerschap. Bye, ciao, tot de volgende. Voor alleen dat ik het vergeet, we zijn bezig met een super zalig secret project... Dat ik samen aan het uitrollen ben met Shana van SVC Authentic. Dus als je nog niet op de wachtlijst staat, ga zeker een keer kijken via mijn link in bio. Klik een keer door naar Secret Project en geef de gegevens op, zodat je als eerste op de hoogte wordt gebracht, zodra er meer nieuws naar de buitenwereld wordt gebracht. Merci, bye bye. Merci dat je hebt geluisterd en bedankt dat je erbij was. Ik kijk alvast uit naar de volgende podcast. Moest jij geïnteresseerd zijn, kun je altijd abonneren. En moest je mijn content willen delen met anderen, om anderen te inspireren, kun je me altijd taggen via Instagram, via tunedin, underscore, Nog eens merci en tot de volgende. Ciao.